1: van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Vorige week zaten we in Congo, voor het verhaal van vandaag gaan we naar Spanje. Meer bepaald naar de zee, naar de kust, naar een, een dorpje uh, aan de rand van Valencia. Cabanyal heet dat. En daar komen we zowaar een Vlaming tegen, met de naam Domin.
0: Ik is ergens eind 2011, begin 2012 en ik sta aan de toog uh, van mijn stamcafé, de Jan van Gent. En achter de toog werkt Jonas, uh, nu de cafébaas van Kapitein Kravat en toen gewoon gevierd uh, barman al daar. En in de keuken staat Frey, uh, een uh, kunstschilder van opleiding en ook een gepassioneerd kok. Frey heeft nog tien jaar in Valencia gewoond en daar een tapasbar uitgebaat. En op een bepaald moment komt hij tijdens de pauze bij ons aan de toog staan en vraagt hij, of zegt hij, of verzucht hij eigenlijk dat hij heel graag nog eens naar Valencia wil en of er niemand mee wil. En wij kennen elkaar eigenlijk allemaal niet zo goed, maar toch zeggen Jonas en ik alle twee ja. En niet zoveel later zitten wij effectief met ons drie in Valencia. Een prachtige stad, ongelooflijk mooi centrum, geweldige musea, fantastische restaurants, cafés... Naar Verluid, want wij zijn eigenlijk amper in dat centrum geweest. Wij zijn onmiddellijk op de metro gestapt als we toekwamen en naar Cabanjal getrokken, de Visserswijk, waar Frey ook altijd gewoond heeft. Visserswijk, dus aan de zeelogischer wijze, met het belangrijke strand daar en een beetje uit het centrum. Cabanial is al een, beetje een klein verhaal op zichzelf. Cabanial was toen met de sloop bedreigd, omdat de toenmalige burgemeester daar een grote boulevard wou aanleggen. En allerlei andere infrastructuur wou we neerzetten om de stadskas, en weet ik veel welke kas, nog allemaal te spijzen. Veel gezinnen waren al weggetrokken. Roma-families waren erin getrokken. En ook heel veel jonge, idealistische mensen, die wij gemakkelijkheidshalve hippies noemen, waren daar komen wonen om, om met de kinderen in de buurt uh, te spelen, de wijkwerking uh, levend te houden en heel Cabanial eigenlijk uh, en het protest levend te houden. En een aantal van die mensen hebben wij mogen leren kennen. Um, de eerste avond zaten we al meteen weer op café. Um, no hay nada mejor que 27 amigos. Mijn Spaans is belabberd, maar vertaald zou dat ongeveer moeten zeggen er is niks beter dan 27 vrienden. En ik denk dat we ongeveer zoveel vrienden hebben gemaakt uh, op die reis. Um, wij hadden ons vakantiegeld uh, mee, om te feesten. En shotjes waren aan één euro het stuk. Chupitos. Dus we zijn daar lustig, beginnen feesten, uitdelen, dansen. Um, we werden al gauw Los Belgas Loco's genoemd. Of Las Belgas, om het helemaal juist te zeggen. En dat was een geweldige ervaring. Die avond alleen al, die eerste avond. Maar het werd nog veel straffer, want we zaten op een gegeven moment buiten. Jonas en ik om een sigaretje te roken. En ineens zien we een heel mooie vrouw uh, naar het café wandelen. En ze gaan naar binnen en ze gaan bijna onmiddellijk terug weg. En ik ben normaal gezien niet zo assertief op dat vlak, maar de zullen uh, waarschijnlijk zullen geholpen hebben. Ik spreek haar aan en ik vraag haar waarom dat ze terug vertrekt. En ze zegt naar waarheid, ik was komen kijken of er hier vrienden van mij waren en ik vond niemand, dus ik uh, ga terug naar huis. Wederom aangemoedigd door het, door het bodem van het glas dat ik zag, uh, ga ik verder en ik zeg van ja, maar je hebt ons nu toch leren kennen, wij kunnen toch vrienden zijn voor de avond, blijf. En ze bekijkt ons even en ze zegt van... Oké, okay, maar ik ga mijn zus en mijn hond gaan halen. En ze is effectief weg. En Jonas en ik staan een beetje verbouwereerd naar elkaar te kijken. Van, heeft hij ons nu met een of ander kluitje in het riet gestuurd? Maar wie verzint nu dat je zus en hond moet gaan... Allee, we waren er eigenlijk nog altijd over aan het babbelen... Toen we al twee mooie dames en een hond terug onze richting uitzagen wandelen. De hond mocht er trouwens ook wezen. Uh, Nella, en uh, de dames in kwestie, de zusters Maria en Marta. En al gauw blijkt in de loop van de avond dat er een heel grote klik is, een chemie is tussen Jonas en uh, Maria, die eigenlijk meer mijn leeftijd heeft, want ik ben een pak ouder als Jonas. En ik vond die Marta wel een toffe, maar ik ben daar niet zo snel in. De avond gaf voort. Op een gegeven moment belanden we met een bende uit het café in het huis van de zusters. Vree vertrekt op een gegeven moment, Dine vertrekt... In... We zijn nog met vier achtergebleven op een gegeven moment. En Jonas vertrekt met Maria naar de slaapkamer. En heel de avond al, want we konden perfect in het Nederlands natuurlijk met elkaar praten, zei ik tegen Jonas van, ik vind die Marta echt tof. Maar ze is zo jong en ik, ik ben hier maar een week. En ik ben niet zo van avontuurkes en dit en dat. En Jonas zei mij heel de avond, denk niet zoveel na. Denk niet zoveel na. Maar ik was wel aan het nadenken. En terwijl Jonas en, en, en Maria vertrokken waren, was Nella in slaap gevallen, maar Marta ook. Dus ik zat daar met mijn gedachten. En die dame waar ik een oogje op had, maar die sliep. En ik was mij al gereed aan het maken om te vertrekken in de hoop dat ik ons kamer ging vinden. Ver was het niet, maar. Tot ik ineens besefte wat Jonas mij altijd aan het zeggen was geweest. En ik dacht van: oké, okay, ik ga even niet meer nadenken. En dat gaat heel fout klinken nu, maar ik ben bovenop Marta gaan zitten. <lacht> en ik heb haar heel voorzichtig wakker gemaakt. En als ze wakker werd, keek ze mij even onbegrijpend aan en ik zei van ja, everybody's gone. I can stay or I can go. En ze heeft mij dan gevraagd van te blijven. En de volgende ochtend werden Jonas en ik dus alle twee in een van de zusjes in slaapkamer wakker. En de dag daarop bleek al heel snel dat Free ruzie had gekregen met de verdien waar hij logeerde. Dus is Free eigenlijk in onze goedkope kamer ingetrokken en zijn wij gewoon bij de zussen blijven logeren. En um, ja, dat was daar een zoete inval. Uh, al hun vrienden die langskwamen, couchsurfers die passeerden, de kinderen van de wijk die altijd probeerden binnen te geraken, want ze waren heel betrokken met de kinderwerking. Um, ja, een geweldig kleurrijke stoet die daar passeerde eigenlijk heel de tijd. Maar mijn verhaal gaat eigenlijk over de tweede keer dat we zijn geweest. Want het afscheid kwam veel te snel. Niemand van ons voelde zich daar echt goed bij. Dus al heel snel hebben Jonas en ik beslist, want Free kon helaas niet nog eens opnieuw meegaan op dat moment, om terug te keren. We hebben dan wel een derde, derde musketier gevonden, de Lucas die ook nog in Jan van Gent had gewerkt, uh, is dan ook mee geweest. En euh, ja, het begon in mineur voor mij, want de eerste avond was Marta er niet. En ik had er toch stiekem wel naar uitgekeken om haar terug te zien. En de tweede dag kwam ze toe, maar had ze gelijk een liefje bij ze. Ja, ik weet het. <lacht> en ik wist op voorhand van ik mag mij niet te veel illusies... Uh, ik mag niet te veel illu illusies koesteren. Ze woont zoveel verder. Ze is, ze is veel jonger. Het was maar een vakantieliefde, maar dat deed mij wel iets. Als ik zag dat er iemand bij haar was, en dan moest ik toegeven wat ik een beetje stoer probeerde te verstoppen tegenover de rest. Van, oké, okay, ja, die vrouw doet mij wel iets. Maar in een relatie, dus... Ik hou afstand. En ik ben eigenlijk heel de reis dan nog afstand blijven houden tot de laatste avond... Nee, de voorlaatste avond ongeveer uh, op een huwelijksfeest waren we toen en dan moet ik misschien even uitleggen hoe we op een trouw zijn beland um, dat waren vrienden van de zussen en ze hadden ons al gezegd van ja, jullie zijn welkom op die trouw en wij dachten ja, tof nog een extra feestje en s ochtends komen ze ons kamer binnengewandeld en, en, en ze zijn ons kleren aan het verzamelen en hun kleren daar aan het leggen en ze vertellen ons dat we moeten ons klaarmaken voor de trouw en oh ja, het is crossdressing. Ja, jij bent mij nu al in een kleedje aan het voorstellen. Um, alle mannen moesten als vrouw verkleed gaan of gekleed gaan en omgekeerd alle vrouwen als man. Wij dachten eerst ze proberen ons iets wijs te maken, maar het bleek effectief zo te zijn. Aan hun joliet te merken, dat werd er ook niet minder op dat joliet als er zo twee redelijk bleke, toen nog magere ventjes, in Spaanse kleetjes rondliepen. Uh, de auto in naar Valencia stadhuis, waar het niet moeilijk was om te zien wie dat er bij ons feest gedruist worden. <lacht> Na de ceremonie zijn we dan naar een uh, dakappartement geweest van vrienden van hun, waar dat er live muziek was, kever, lekker eten, uh, goede dranken, mensen die zich echt gewoon smeten in het samen zijn. En het is daar ook dat, dat, dat Marta mij kwam vragen: van, waarom doe je deze keer zo afstandelijk? Ik zeg, ja, ik heb gezien dat je iemand hebt. En, ah ja, maar vorige keer was die er ook. die is, is al een tijdje samen met mij, maar we hebben een open relatie. Dat was een nieuw concept voor mij. <lacht> um, maar de vakantieliefde is op die manier toch nog op het einde een beetje gereanimeerd geweest, zullen we zeggen. En we moesten ook bijna gereanimeerd worden op het moment dat ons duidelijk werd dat wij niet terug konden met de auto naar het huis in Cabanial. Lucas was dan al vertrokken. Lucas had een vlucht eerder. Op het moment dat hij zei dat hij vertrok, zei Maria boven het feestgewoel uit van ja, Lucas, mijn, mijn vriend uit, uit België vertrekt. En dan, iedereen is in een kring beginnen staan. Onmiddellijk. En ze zijn allemaal liedjes beginnen zingen voor Lucas. En je kunt meewarig doen over hippies of whatever, maar wauw. We stonden er alle drie met stofjes in onze ogen, om het zo te zeggen. Dat was een heel mooi uh, moment, de afscheid van, van Lucas. Um, maar onze schokkende uh, ontdekking was dus... En ik weet echt niet meer waarom. Ik heb Jonas nog gebeld met de vraag van... Waarom konden wij niet terug met de auto naar Cabañal? Hij weet het ook niet meer. Maar er was een reden waarom dat zij. En wij, onze wegen, waren op dat moment even aan het scheiden. En wij moesten alleen terug onze weg vinden naar Cabanjal. Maar we hadden geen andere kledij bij. We stonden er alle twee in een kleedje. En we hebben dan beslist om het bovenstuk af te stropen en in ons bloot bovenlijf en dan een uh, rokje. <lacht> zo door Valencia's centrum te wandelen. Vurig hopende dat die kennissen van uw ex, waar je van weet dat ze ook op dat moment in Valencia zijn, u dan niet gaan tegenkomen. Um, maar ook een beetje trots van, kijk, wij, wij, wij vertegenwoordigen Cabanial, het meer rebelse wijkje aan de zee. Dus we toch, um, want zo rebels zijn we dan blijkbaar niet, een kledingwinkel binnengestapt om t-shirts te kopen voordat we de metro op moesten. We moesten dan natuurlijk uitleggen aan de verkopers waarom we uh, zo gekleed gingen. Nadat nou, die uitgelachen waren, konden we dan een t-shirt kiezen. Vroeg één verkoopster serieus van, moet ik het inpakken? Nee, dank u. En zo zijn we dan toch nog uh, met, met een t-shirt aan. Uh, terug in, uh, in, in, in Cabanjal beland. Um, waar we dan niet veel later dan onvermijdelijk weer het afscheid moesten volgen. Nu was zelfs de cafébaas erbij, om te zeggen dat we indruk hadden gemaakt. Um, op de locals daar, om ons uh, uit te zwaaien. En ja, dat waren heel intense momenten. Uh, Maria, heb ik gezien, zit nu in India na omzwervingen in, in, in Afrika. Marta woont in Noorwegen en, en, en heeft, heeft een zoontje. We hebben eigenlijk geen enkel contact niet meer, maar het doet mij plezier om te zien dat ze vrij gelukkig is. Um, Nella de hond is gestorven. Net als Martiel, de oude man die we op café hadden leren kennen, daar zijn we nog mee op het strand beland, op een vissersboot gaan zitten. Hij heeft dan gitaar gespeeld, gezongen. We hebben dan nog naakt gezwommen Het een geweldige... Uh, ervaring, want ik ben minder vrijgevochten als mijn haar doet uitschijnen. <lacht> en elke keer als, als, als uh, Free, Lucas, Jonas en ik elkaar zien op café, dan kan u ons horen zeggen, Cabanjaleiros En moest u dat ooit horen, dan weet u nu ook waarom.
1: was het relaas van Domin? Hij heeft het verteld in Gent, in Husset, onze vaste stekken daar in Gent. Ik was erbij, toen hij dat vertelde, dat verhaal. Uh, ik weet nog, het was de laatste verteller van de avond. Ik vond dat een hele mooie afsluiter. Um, en tegenwoordig passeer ik regelmatig voorbij de Jan van Gent, het café, waar al die plannen gesmeed zijn om naar Cabanjal te gaan en uh, misschien ook om daar vrouwen te ontmoeten. Ik weet het niet. Um, en elke keer als ik daar passeer bij de Jan van Gent, dan piep ik eens binnen, als de deur staat. Zou Domin er zijn, staat hij daar met zijn 27 vrienden. Maar ik heb hem tot nu toe nog altijd niet gezien. Ik blijf proberen. Ook relaas wordt gemaakt door een hele hoop vrienden. Het is lang geleden dat ik ze nog eens geteld heb, want dat kun je nu niet uh, elke dag, je vrienden tellen. Maar het zullen er ook wel bijna 27 zijn. 27 mensen die voor niks een waardevolle tijd opofferen om aan dit fantastische initiatief mee te werken. Een van die mensen is Egwin. Egwin die coacht vertellers in Antwerpen. Hij is een man die zot is van mooie lettertypes en van lekker eten. En hij houdt van verhalen die hij als ontbijt verorbert en van de mensen die ze vertellen. Dankjewel Egwin voor zoveel moeite om die mensen een mooi verhaal te laten vertellen. Dankjewel ook aan de Vlaamse gemeenschap en aan de stad Gent voor de financiële steun. En ook aan onze fans, dat zijn jullie. De mensen die mee onze verhalen delen of die ons maandelijks een klein centje toestoppen zodat wij kunnen blijven verder doen wat we nu aan het doen zijn. Als je ons wilt steunen, dan kan dat door op onze website op de Patreon-knop te duwen. En dan kan je een kleine uh, financiële bijdrage leveren. Waarvoor dank. Je doet ons ook een heel groot plezier door dit verhaal door te sturen. Aan iemand aan wie je moest denken toen je dit verhaal hoorde. Dus als je dat even doet, dan ben je ons ook heel hard aan het helpen. Dankjewel.